0: klar im Bundestag. Die AfD verlässt geschlossen die Generaldebatte. Verfassungsschutzpräsident vor Befragung. Maßen stellt sich Geheimdienstkontrolleuren und Innenpolitikern. Und kämpferisch nach schwerem Unfall. Die querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Christina Vogel spricht über ihre Zukunft. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 12. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Aufregung heute im Bundestag. Die Opposition hat die Aussprache zum neuen Haushaltsetat wie immer für eine Abrechnung mit der Bundesregierung genutzt. Hitziger Höhepunkt in der Debatte war die Rede des SPD-Abgeordneten Johannes Kars. Der griff nämlich die AfD so scharf an, dass die komplett als Fraktion dem Plenarsaal verließ. Antenne Bayern-Reporter Sven Bottisch ist für uns in Berlin. Sven, du warst ja schon bei vielen Debatten für uns dabei. Heute war es eine ganz besondere.
1: Ja, so emotional und voller Eklas ist ein Tag hier im Bundestag selten. Erst hatte ja Ex-SPD-Chef Schulz den AfD-Chef Gauland angegriffen und ihm zugerufen, er würde Reden halten wie in der Zeit des Nationalsozialismus. Immer alles auf Migranten zu schieben, das
2: ist ein tradiertes Mittel des Faschismus.
1: So Schulz. Gauland gehöre auf den Misthaufen der deutschen Geschichte, Zitat. Noch viel heftiger zog dann aber eben der SPD-Politiker Kaas vom Leder. Er sagte, mit Blick auf die AfD,
2: Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich.
1: Die Partei habe keine Inhalte, nur dumme Sprüche oder Hass und Hass
2: macht
0: hässlich. Schauen Sie über den Spiegel.
1: So SPD-Mann Kars. AfD-Chef Gauland hatte vorher unter anderem Straftaten von Asylbewerbern aufgezählt und auch das Zeigen des Hitlergrußes relativiert.
0: So widerlich Hitlergrüße sind. Das wirklich schlimme Ereignis in Chemnitz war die Bluttat zweier Asylbewerber. Ja, krasse Worte von allen Seiten. Die AfD hat ja dann den Saal verlassen, während der SPD-Abgeordnete Karlsruhm-Leder zog. Wir hören dann noch mal rein.
2: Man kennt das von Rechtsradikalen, kann man keine Lösung erwarten. Und wenn sie dann jetzt auch noch gehen, kann man ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen, morgen, sie Platz. bitte nehmen Sie Platz.
0: Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz.
2: Herr Kahrs, Man merkt sie sie doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann, immer dann, wenn die AfD weg ist.
1: Wie haben denn die anderen
0: Parteien auf diese heftige Kritik von Karls reagiert?
1: Es gab schon Applaus und Zurufe für ihn. Bundestagsvizepräsident Friedrich hat Kas aber auch dazu aufgerufen, sich künftig weniger heftig zu äußern. Er glaube nicht, dass es zielführend sei, eine solche Aggressivität ins Hohe Haus zu bringen, sagt Friedrich. Daraufhin ist Ex-Ministerin Hendricks ihrem SPD-Kollegen Kas aber auch gleich zur Seite gesprungen. Also all das zeigt, wie die Parteien mit der AfD im Bundestag umgehen wollen. Darüber ist man sich nach wie vor nicht hundertprozentig einig. Harte Kritik oder inhaltliche Debatte?
0: Beides notwendig, aber in aller Unaufgeregtheit.
1: Das findet Unionsfraktionschef Kauder bei
0: NTV. Im Mittelpunkt der Generaldebatte stand ursprünglicher Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hat heute, angesichts der jüngsten Ereignisse, vor der Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen
3: gewarnt. Wir werden nicht zulassen, dass klammheimlich ganze Gruppen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Juden, Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft, in unsere Schulen, in unsere Parteien, in unser gesellschaftliches Leben. Ich bin dankbar für jeden, der sich für unsere Demokratie engagiert
0: Ihre Rede im Bundestag wurde dominiert von den Vorfällen in Chemnitz und Köthen und der Sorge vor wachsendem Rechtsextremismus. Kanzlerin Merkel hat für Zusammenhalt in unserem Land geworben. Nochmal zurück zu Sven Bottisch, unserem Reporter in Berlin. Sven, welchen Eindruck hat sie dabei auf dich gemacht?
1: Sie stand hinterm Rednerpult, wie wir sie eigentlich immer kennen, konzentriert, Hände an ihrem Redemanuskript, eine wie immer ruhige Kanzlerin. Aber in ihren Worten, in der Wortwahl, da hat sie doch mal versucht, auch persönlich zu sein.
3: Ich kann jeden verstehen, der darüber empört ist,
1: sagte Merkel mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz oder Köthen. Gleichzeitig hat sie dann aber auch energisch klargemacht.
3: Es gibt keine Entschuldigung und Begründung für Hetze, zum Teil Anwendung von Gewalt, Nazi-Parolen. Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen, die ein jüdisches Restaurant besitzen, Angriffe auf Polizisten und begriffliche Auseinandersetzungen darüber, ob es nun Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns dabei wirklich nicht weiter, meine Dem stellen wir uns entschieden entgegen, und zwar ganz im Geiste unseres Grundgesetzartikels Nummer eins. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
0: Ein weiteres Thema im Bundestag ist ja heute der Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Er soll vor dem Innenausschuss erscheinen. Dort wird er sich den Fragen von Geheimdienstkontrolleuren und Innenpolitikern stellen. Es geht um ein Interview, das Maaßen der Bildzeitung gegeben hatte. Darin hatte er Kanzlerin Merkel in ihrer Einschätzung der Ereignisse von Chemnitz widersprochen. In unserem Hauptstadtstudio in Berlin sitzt dann seine Bayern-Korrespondent Arne Beckmann. Arne, wie genau wird das heute Abend ablaufen?
2: Ja, also sowohl beim Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste als dann auch später in der Sondersitzung des Innenausschusses, da wird sich Maßen rechtfertigen müssen. Dafür, dass er zum einen Merkel widersprochen hat und dafür, dass er sich überhaupt auf das Interview mit der BILD eingelassen hat, dass er da nämlich Einschätzungen abgegeben hat, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Das sagt André Hahn, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Ein Verfassungsschutzpräsident er soll mit seiner Behörde Informationen sammeln, er soll die Bundesregierung beraten, er soll auch die Sicherheitsbehörden beraten, aber er soll nicht noch äh, die ohnehin schwierige Stimmung anheizen durch Äußerungen. Und genau das hat er laut Hahn gemacht. Laut seiner Einschätzung wird das unter anderem deshalb heute die letzte Sitzung des Kontrollgremiums sein, an der Maßen als Präsident teilnimmt. Die Linke geht also von einem Rücktritt aus, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass das passiert? Ja, also passieren kann das auf jeden Fall, aber so wie es derzeit aussieht, wird er das nicht von sich aus einfach tun. Er hat ja bereits vor dem beiden Termin heute seine Aussagen begründet in einem Bericht an den Innenminister Horst Seehofer. Da hat er auf vier Seiten seine Äußerungen verteidigt und die Argumente, die er da vorbringt, die wird er heute auch wohl in den Sitzungen vorbringen. Er hatte sich ja zu einem Video im Internet geäußert mit dem Titel Menschenjagd in Chemnitz. Dem Uploader wirft Maaßen vor, dass er ganz bewusst diesen angeblich falschen Titel gewählt hat, um eine Hetzjagd zu belegen. Kanzlerin Merkel und auch Regierungssprecher Seibert, die hatten den Begriff ja auch benutzt nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz. Und Maaßen widerspricht dieser Aussage bzw. dieser Wortwahl. Aber das ist ja schon sehr spitzfindig, sich jetzt nur an dem Begriff der Hetzjagd abzuarbeiten. Ja, also Merkel sieht das auf jeden Fall so, dass es ein bisschen spitzfindig ist. Sie hatte auch heute schon versucht, ein bisschen Wind rauszunehmen aus der Sache und sie hat versucht, die Lage zu beruhigen. Sie hat heute im Bundestag gesagt, dass es nicht wirklich weiterhilft, wenn über Begrifflichkeiten gestritten wird, ob es jetzt Hetze war oder eine Hetzjagd. Wenn Maaßen also bei seinen Aussagen bleibt, was wäre zu erwarten, wenn er nicht zurücktritt? Ja, dann wird der Druck größer als ohnehin schon. Unter anderem SPD, Grüne und Linke, die hatten ja den Rücktritt gefordert und auch zeitgleich Horst Seehofer kritisiert. Denn der lässt es zu, dass Maaßen die Menschen mit Falschaussagen verunsichert. Das sagt linken Politiker Dietmar Bartsch. Das muss jetzt Konsequenzen haben.
0: Herr Maaßen äußert sich nicht zum Antisemitismus, aber er bläst de facto zur Attacke auf die Bundeskanzlerin. Und Frau Merkel, das dürfen Sie sich nicht bieten lassen, meine Damen und Herren.
2: Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die fordert aber erstmal ein Handeln von Seehofer. Der soll Maßen rausschmeißen. Wenn Seehofer das nicht tut, dann muss Merkel eingreifen. Das meint auch André Hahn, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Warten wir ab, welche Konsequenzen die heutige Befragung haben wird. Das wird sicher auch
0: wieder morgen hier ein Thema sein bei The Break. Nie mehr Radfahren, nie mehr Laufen. Das Ende einer beispiellosen Karriere. Rund zwölf Wochen nach ihrem tragischen Trainingsunfall hat sich die Radsport-Doppel-Olympiasiegerin Christina Vogel heute zum ersten Mal selbst geäußert. Sie bleibt querschnittsgelähmt, aber sie will sich zurück ins Leben kämpfen und ist von der großen Anteilnahme an ihrem Schicksal extrem
4: überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass das doch so eine Welle schlägt, auch weltweit. ich habe mich echt erschrocken, wie groß die Anteilnahme doch an meinem Unfall ist und an meiner Person ist. Und äh, eigentlich ist es mal blöd, dass man erst merkt, wie wichtig man der Welt ist oder anderen Personen, wenn äh, man in so einer Situation so ist und so. Aber äh, das war durchaus berührend und äh, ich habe bei vielen Nachrichten, die mich erreicht haben, muss ich sagen, doch noch ein, zwei Trinken drücken müssen, weil sie einfach so so herzerreißend waren, süß waren und äh, ja, mir doch ganz, ganz, ganz viel positive Energie schicken. Das war schön, Mann. Ja. Genau.
0: Bis einschließlich 2017 hatte die Sportlerin elf Weltmeistertitel und 21 nationale Titel errungen. Sie ist damit Deutschlands erfolgreichste Bahnradsportlerin aller Zeiten. Doch dann, im Training im Juni, passierte es ein Sturz. Und seitdem ist die 27-jährige Querschnittsgelähmt.
4: Ich sage mal, so eine ist natürlich schon ein krasser, Einschnittsleben, also Egal wie man das äh, nennen dreht und wendet, das ist äh, ja 180-Grad-Wendung, wie es vorher war. Und ich war eigentlich dankbar über die Nachrichtensperre, wenngleich äh, es natürlich für Außenstehende schwer war, weil wir äh, lange in der Schwebe standen und ich wusste, nicht es mir wirklich geht. Aber für mich war es einfach wichtig, das für mich zu verarbeiten und vor allem auch äh, körperlich irgendwie zu genesen. Ich fasse mich langsam wieder an. Also ich vergleiche mich gerne wie ein kleines Baby, was jetzt nach und nach erstmal lernen muss, äh, wieder ja, an alle zurückzukommen. Wie man sich hinsetzt, wie man äh, sich fortbewegt, wie man sich dreht und wendet. Es hat eine Zeit gebraucht und dementsprechend auch die Zeit, dass diese knapp drei Monate waren. Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sagen möchte, ich möchte mich erstellen, ich möchte gerne teilen, was ich, was ich gemacht habe was, was ich erlebt habe und irgendwie auch meine positive Energie gerne weitergeben. Und in der Tat ist es so, dass natürlich ist es für mich nach wie vor immer noch hart. Wie gesagt, es ist ein großes einzelnes Leben. Aber meine Mama sagt immer, Gott gibt er nur so viele Aufgaben, wie man bewältigen kann. Ich bin zwar nicht religiös, aber scheinbar ist das eben meine Aufgabe im Leben jetzt und ich bin jetzt bereit, sie anzunehmen und das Beste draus zu machen.
0: Nach dem langen Klinikaufenthalt will Christina jetzt wieder raus aus dem Krankenhaus und zurück in ihr Leben. Ein neues Leben.
4: Ich bin natürlich mittlerweile fitter. Ich möchte mich auch gerne bewegen und äh, möchte auch gerne raus und Kaffee trinken und mal hier gibt es die Streichel zu. <lacht> da kann man ziehen, das ist auch ganz schön. Und es ähm, war immer so, dass ich rausgegangen bin und Angst hatte, dass irgendjemand da um die Ecke steht von euch und habe mich Fotos macht. <lacht> Aber auch ähm, Freunden hat er noch zu erzählen. Und ähm, ich meine, ich darf auch bald das erste Mal einen Heimaturlaub antreten. Und äh, ich möchte gerne auf der Terrasse sitzen und äh, keine Angst vor Komparatus haben.
0: Aber wie wird dieses neue Leben aussehen? Christina Vogel hat natürlich schon eine Vorstellung.
4: Dieses Wochenende darf ich zum ersten Mal nach Erfurt. Ich freue mich unheimlich, nach knapp drei Monaten wieder, wieder am eigenen Bett zu liegen und äh, ja, selber zu kochen. Ich meine, Danke fürs Krankenhaus. Ich kriege immer Frühstück ganz Bett. Das ist auch ganz angenehm, aber das erste Mal die eigentliche Wände zu spüren und äh, zu Hause zu sein, auch mit meinem Lebensgefährten, einfach mal wirklich alleine zu sein mit meiner Familie. Ähm, das ist doch, was mir die letzten Wochen so ganz, ganz viel Kraft gegeben hat, so als Motivation. gleich auch der Termin am Freitag sehr wichtig ist, weil wir natürlich eine Hausbegehung haben. Es müssen einige Sachen bei uns im Haus umgebaut werden, dass ich... Äh, naja, alleine hoch und runter kann, ins Bad kann, äh, über drei Etagen kann. Also im Keller ist gerade der Waschraum, da muss ich hin zum Wäsche waschen. Ich möchte gerne ins Leben zurück und äh, auf viel viel Hilfe verzichten. Und äh, deswegen ist Freitag ganz wichtig, um zu gucken, was wir machen, was realisiert werden muss, um das halt eben zu gewährleisten.
0: Und ich ziehe meinen Hut. Respekt vor dieser positiven Haltung. Bei ihrem Weg zurück in den Alltag wünschen wir Christina Vogel natürlich nur das Beste. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 12. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's
1: auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.